0: Abra sua Bíblia em Josué, no primeiro capítulo. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vou pedir para você não fechar a sua Bíblia, para a gente ir retornando a ela ao longo da noite. Diz o seguinte: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu vos dei todo lugar que pisardes com a sola dos pés. A vossa terra irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e se corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais." Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem sucedido onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te ordenei isso, esforça-te e seja corajoso. Não tenha medo nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra, a oportunidade que a gente tem de estar reunido aqui em torno dela para aprendermos do Senhor, meditarmos nela e podermos entender como vamos te obedecer. Ajuda a gente a não se afastar desse livro e entender o que o Senhor tem para nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Durante essa semana, conversando com o presbítero Nivaldo, eu me lembrei de uma pesquisa, eu acho que eu já fiz referência dela aqui, de um sociólogo norte-americano chamado Christian Smith. Ele, fez, ele escreveu um livro sobre a juventude evangélica norte-americana em 1993, se eu não me engano. Então, não é uma pesquisa muito jovem. Mas é, o que ele, a conclusão que ele chegou é muito característica de um, de um tempo que nós vivemos. Ele falava que a religião dos jovens evangélicos norte-americanos era um deísmo terapêutico moralista. Ou seja, apesar de se dizerem evangélicos, eles acreditavam no deísmo, e eu vou explicar o que é isso, num relacionamento com Deus muito terapêutico e moralista. O que isso significava dizer? Por exemplo, nós não, não somos deístas, os cristãos são teístas. Qual que é a diferença disso, Pedro? O deísmo é um deslocamento da religião que acredita em Deus, do teísmo, que acredita que Deus criou todas as coisas, mas Ele não mais se envolve com a criação. A imagem mais famosa disso é do relojoeiro, do William Paley, que Deus é uma espécie de relojoeiro que deu cordas para o relógio da criação e deixou ela funcionando sem intervir. E muito raramente Deus vai lá e intervém na realidade. Isso é o deísmo. Nós não acreditamos nisso. Nós somos teístas. Nós acreditamos que Deus sustenta constantemente a criação. Ela foi feita por meio de Cristo, para Cristo, e Cristo sustenta constantemente. O sol não, se na não nasce sem a palavra do Senhor, e ele não se põe sem a palavra do Senhor. Apesar da gente achar que são fenômenos naturais, não há nada mais sobrenatural do que a realidade funcionar como ela funciona. Essa é a diferença do deísmo e do teísmo. Só que muitas pessoas vivem como se fossem deístas, Deus está lá em algum lugar, eu vou vivendo a minha vida normal aqui, fazendo as minhas contas, tomando as minhas decisões e isso, e glória a Deus, em algum momento Deus aparece no meu dia, eu agradeço, mas eu vou vivendo uma vida como se Deus não intervisse na, na realidade o tempo todo, além disso é uma religião dos jovens americanos moralista, ou seja, Deus está preocupado com a minha moralidade, Deus está preocupado de eu andar reto nos caminhos dele, no sentido de não fazer coisas erradas. Então, eu posso ter a profissão que eu quiser, o casamento que eu quiser, com quanto que eu seja honesto, com quanto que eu faça as coisas corretamente, Deus está preocupado com isso. E, em última instância, também é uma religião terapêutica, ou seja, eu me refiro a Deus, eu vou até Deus quando eu preciso ser acalentado, quando eu estou carente, quando eu preciso do socorro dEle. Em outras circunstâncias que eu não preciso dEle, eu vou funcionando e vou agindo na realidade como se Deus nem existisse essa é a religião que o Christian Smith caracterizou, uma longa pesquisa sociológica sobre os jovens americanos mas ela ainda é muito presente e mesmo no Brasil, às vezes com outros contornos não tão evangelicais mas um catolicismo grande crescendo no nosso meio de cunho olavista, influenciado pela filosofia e prática do Olavo de Carvalho, que funciona como um deísmo ou seja, Deus existe em algum lugar a gente faz referência a ele, mas na nossa vida, no cotidiano, a gente vive como se ele não existisse, e aí a gente xinga a gente tem comportamentos assim que são estranhos, à palavra de Deus. Esse deísmo, essa incapacidade que a gente tem de perceber que Deus está presente em cada um dos detalhes da nossa vida e que cada coisa depende de Deus constantemente, faz com que a gente comece a funcionar, a operar numa outra religião, mesmo que a gente se diga evangélico ou cristão. Bem... Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa religião deísta, moralista, terapêutica, ela tem uma imagem de Deus. Como Deus não intervém na realidade o tempo todo, o que se espera é que, em momentos muito miraculosos, Ele venha e pum, coloca o seu dedo em alguma circunstância, em algum milagre que a gente ora, em alguma intervenção que a gente pede a Ele, Ele vai lá e intervém. E isso gera em nós uma espiritualidade muito mágica. Sugere em nós uma espiritualidade do fenômeno que brilha, do, da coisa do maravilhamento, e não de uma espiritualidade do cotidiano. E é justamente o contrário disso que nós vemos em todas as páginas da Bíblia. Nós lemos Josué aqui e o contexto maior de Josué, eu vou falar do contexto mais imediato da passagem, mas a gente tem que sempre tentar entender, quando a gente pega um recorte bíblico, de se perguntar aonde que aquilo se encaixa na grande história de Deus. Porque tem uma grande história que unifica todos os livros das Escrituras. Que é a grande história que Deus é um rei cósmico, que criou todas as coisas, colocou o ser humano ali na criação para cuidar dela como quem cuida de um jardim. Nós chamamos isso de corregência. Nós somos corregentes com Deus. Nós estamos... Ele rege a... Realidade. ele é o rei sobre todas as coisas, nós lemos isso no Salmo 95 hoje, nós cantamos isso hoje, mas a, ele escolheu não operar na realidade por meio de fenômenos mágicos, por meio de palavras ocultas, por meio de uma sabedoria em que a gente manipule poderes ocultos da realidade. Ele poderia ter feito assim? Poderia. Mas como que ele escolheu fazer? Ele escolheu fazer colocando seus representantes, que são a imagem e semelhança dele, e que tudo que eles operam e se eles operam segundo os padrões desse reinado de Deus, eles estão demonstrando para as outras pessoas qual é a sua vontade, quais eram os planos de Deus para a criação dele, o que ele esperava para a humanidade e assim por diante. Isso coloca, além de afastar de nós essa espiritualidade muito mágica e muito deísta, terapêutica e moralista, isso traz uma série de implicações para o nosso cotidiano e para a forma como a gente faz as coisas mais banais do nosso dia a dia, das roupas que a gente escolhe para vestir, as vezes, mais tradicionais e mais clássicas da nossa vida, sobre como quem nós vamos casar, como vamos conduzir o nosso dinheiro e assim por diante. Por quê? Porque Deus está envolvido em tudo. E nós, como seus corregentes, somos seus representantes a própria ideia de ser chamado de cristão, passar a ser chamado de cristão, é de ser um pequeno Cristo. E nesse texto específico aqui de Josué, Deus renova toda essa compreensão que tinha sido perdida num momento, na primeira geração do deserto, e aqui agora já falando do contexto mais imediato dessa passagem, em que a segunda geração mais jovem, que Josué, Caleb, lembra da história dos espias, que eles foram espiar a terra, voltaram, disseram que aquela terra era boa, que eles deveriam conquistar Estala, e o povo não acreditou então Deus prometeu que iria matar todas aquelas pessoas, foi o texto que nós lemos no Salmo 95, mas a geração de Josué e de Caleb não morreria eles entrariam na terra, então nós estamos exatamente nessa geração Moisés acaba de morrer, Deuteronômio 31, ele faz o seu discurso final fala para o povo que o Josué assumiria o lugar dele, ele então morre, nenhum dos seus filhos ele tinha dois, Gerson e Eliezer nenhum deles assume o poder ou assume a função que Moisés tinha, muito provavelmente porque eles também não eram totalmente puros do povo de Deus, eles eram meio midianitas, a Zípora, a esposa de Moisés, não era de Israelita, e com isso o povo estava então de frente para o Jordão, pronto para atravessar, esperando as últimas pessoas morrerem da, última gera, da primeira geração, para que, então, eles pudessem tomar posse de uma promessa que tinha pelo menos 400 anos, ou mais do que 400 anos, quando Deus havia prometido a Abraão que ele daria aquela terra por onde ele andasse. E falou das, das medidas, como elas reaparecem aqui, e, então, a promessa estava para ser cumprida. E Deus, então, fala com Josué e o instrui para como vai ser essa jornada. Essa jornada que nós conhecemos várias histórias. né A gente aprendesse de pequenininho, se você cresceu na igreja, vir com Josué lutar em Jericó. Ou você lembra da história da prostituta Raab, que ajudou também os espias que foram novamente enviados ali por Josué. São uma série de passagens muito dramáticas né das histórias bíblicas que a gente conhece. Mas nós nos esquecemos desse ponto que eu mencionei para você, da grande história. E, às vezes, até mesmo o ensino que a gente dá para as nossas crianças às vezes muito fragmentado, com histórias muito pontuais, a gente, não, a gente perde isso, que é fundamental. Josué aqui é um outro Adão. Da mesma forma que Adão foi colocado no jardim e se esperava dele uma série de ações, Josué também foi colocado aqui agora na Terra e se espera uma série de ações dele. É um regente também, como foi Noé, como foi Abraão, como foi Isaac, Jacó, Moisés e agora Josué. E isso vale para mim e para você também, que somos os regentes, somos os corregentes de Deus. Então nós estamos aqui diante das instruções que o próprio Deus dá para como vai ser esse período de tomar posse da Terra. E esse primeiro capítulo do livro de Josué funciona como uma moldura teológica, ou seja, ele, é um, ele emoldura o livro todo, mostrando como vai ser daqui para frente. O versículo 2 é uma espécie de resumo do que vai ser o capítulo 1 um, até o final do capítulo 5, que é a travessia do Jordão. Como que o que, que Josué, depois que Deus acaba de falar com ele, o que, que ele manda fazer, manda espias, organiza, organiza o exército, fala com as tribos que vão ficar do lado de cá do Rio Jordão para os acompanharem ali, toma uma série de decisões decisões estratégicas, até que Deus fala com ele de novo no, no capítulo 4. O versículo 3, ele resume como é que vai ser a ocupação da terra, que diz respeito do capítulo 5 até o capítulo 12 de Josué, as guerras, o espaço que eles vão ocupar, o espaço que eles não vão ocupar, e o versículo 4 também deixa implícita a distribuição da terra, do capítulo 13 até o capítulo 24. E a gente pode dizer também que o restante dos versículos, 6, 7, 8, que fala das responsabilidades de Josué, também terminam o livro de Josué no versículo 24, quando ele fala das responsabilidades do povo, agora que ele ia morrer. Então a gente tem um pequeno resumo do livro aqui. Esse livro é dividido nessas quatro partes, e esse texto em específico deixa claro e explícito o tom de Deus durante todo o livro. E isso aqui é muito importante. Um dos comentaristas do texto de Josué, o Victor Hamilton, ele diz que é um texto muito interessante porque, eminentemente, o livro de Josué é um livro de batalhas e conquistas, muitas mortes, muitas guerras, mas o tom que o texto começa não é um tom militar, Josué era um militar, as aparições que Josué fez em outros livros da Bíblia, Josué aparece desde o livro de Êxodo Ele está caminhando com Moisés há muito tempo e ele sempre aparece como alguém que estava guerreando Ele é um soldado, Josué é um militar, só que a forma como é introduzido o livro de Josué É para que os tons de militarismo, ou de conquista ou de guerra não assumam o livro, por quê? Porque aquela terra não seria conquistada. O Wilter Hamilton fala que a palavra conquista para a terra de Canaã é absolutamente inadequada, porque ela seria ocupada. Deus daria aquela terra para o povo. Eles não a conquistariam. Deus entregaria para eles. Então, fala bastante a respeito do caráter de Deus aqui. Portanto, o tema desse texto, os comentaristas são unânimos em dizer, diz respeito às promessas de Deus e às responsabilidades humanas de frente a essa corregência, ou seja, fala a respeito de tudo aquilo que Deus prometeu para o seu povo em relação à ocupação da terra, o que Deus esperava do seu povo em relação à ocupação da terra e como que isso ainda vale para nós, que também ocupamos a terra, mas não estamos restritos mais àquele pedaço de terra ali de Israel, dessas dimensões que foram dadas aqui, mas a autoridade do rei, que é um Josué muito maior e muito melhor, que é o rei Jesus, tem autoridade sobre os céus e a terra. Então, esse texto e as instruções que nós vemos aqui dizem respeito a mim e a sua vida, de forma que nós também recebemos uma comissão de Deus depois da obra consumada de Jesus e como que nós também devemos ocupar os espaços aonde nós estamos e o que se espera de nós. Portanto, a gente consegue ver nesse texto as promessas de Deus, as expectativas divinas quanto ao ser humano, o que se espera dele, o trabalho desses seres humanos, apesar de Deus o tempo todo se referir a Josué, eu vou mostrar em alguns momentos do texto em que ele já tinha falado a mesma coisa para Israel, então é um texto para todo o povo, sinalizando como é que eles iriam sinalizar o reino de Deus, a cidade de Deus no meio da cidade dos homens. Esse é o grande tema aqui. O Francis Schaeffer foi ele que falou a respeito dessa espiritualidade não mágica. O Schaeffer tem um livro a respeito de Josué e ele começa mostrando que é, nós vemos a atuação do poder de Deus aqui através de pessoas. Deus escolheu mostrar que ele reina tudo aquilo que nós cantamos, a forma como às vezes a gente por causa da espiritualidade evangélica, a gente canta que Deus é um rei, a gente sabe que Deus é um rei, mas a gente fica assim querendo que as pessoas entendam isso fora da igreja também, de uma maneira mágica. Mas não é mágico. Porque Deus escolheu mostrar o seu reinado, a sua regência, através dos seus corregentes. E aqui estão as promessas e as responsabilidades para nós. Os indicativos, aquilo que Deus fala sobre si, e os imperativos, aquilo que Ele espera do povo. Então, tem dois pontos apenas esse sermão. Não é um sermão de três pontos, como tradicionalmente a gente faz, só tem dois pontos. primeiro ponto diz respeito às promessas de Deus. Vamos ler de novo o versículo 1 até o versículo 5? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto, prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Mas, como disse a Moisés, eu vos dei todo lugar para pisares com a sola do seu pé. A vossa terra irá desde o deserto até o Líbano e desde o grande rio, o rio Eufrates com toda a terra dos Eteus até o grande mar onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Então, veja, o texto aqui, os cinco primeiros versículos, falam sobre promessas de Deus. São indicativos, ou seja, descrevem o que Deus está fazendo. Eu vou ser com você como eu fui com Moisés, não vou deixar ninguém te vencer, vocês vão ocupar a terra, a terra tem essa extensão, são promessas e várias temáticas que já apareceram antes no Antigo Testamento, principalmente nas alianças que Deus fez com o seu povo, com Abraão, com Isaac, com Jacó, reaparecem aqui e que são importantes para nós, para entendermos essa linha histórica que Deus está conduzindo o seu povo e para entendermos como que isso vale para mim e para a sua vida. Por exemplo, a promessa de nos dar a terra, do versículo 1 e versículo 2. O que ele estava querendo mostrar aqui é que a liderança de Moisés tinha acabado, a de Josué deveria começar agora, e muito diferente de outros episódios, como, por exemplo, é, Êxodo capítulo 12, 13, 14, em que haviam manifestações de conflito, de carência de liderança entre Israel, que as pessoas não reconheciam Moisés naturalmente como líder e tentaram usurpar o poder mais de uma vez ali. Aqui isso não acontece. Aqui, muito naturalmente, pelo fato, inclusive, de Moisés ter sempre treinado Josué, há alguns comentaristas que dizem que o caos que reina posteriormente ao livro de Josué, no livro de Juízes, é porque Josué não fez a mesma coisa que fizeram com ele, preparou alguém mais novo do que ele para ocupar o seu lugar posteriormente, e não, mas independente disso nós não temos conflito aqui, o próprio Deus fala com Josué diretamente num relacionamento muito vívido, mostrando para ele que, os israelitas agora têm que atravessar o Jordão. E apesar dos israelitas atravessarem, apesar deles entrarem em batalhas, Deus daria a terra. Isso aqui é muito importante, meus amigos. Por quê? Porque quando a gente estuda as Escrituras, e isso é uma tentação dos pregadores... Eu incorri muito tempo nesse erro. A gente olha o texto bíblico e a gente tem a tentação de ficar falando para a igreja o que a igreja deve fazer. Ou a gente lê o texto e fica tentando ver o que a gente tem que fazer. A gente lê um texto como esse fala, tá vendo? Você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que atravessar o Jordão, você tem que dar sete voltas em Jericó, você tem, você tem, você tem, você tem. É uma espiritualidade de coisas que a gente faz para Deus. E tem um monte de coisa que a gente tem que fazer para Deus, mas elas sempre vêm em segundo lugar. Sempre antes a gente fala o que, que Deus fez, quem Ele é o que Ele conquistou por nós. E só por causa disso, a gente faz o que a gente faz. Isso muda tudo. Isso muda toda a nossa espiritualidade. Porque a gente não tem mais um relacionamento com Deus baseado nas coisas que eu faço ou que eu deixo de fazer, mas na obra dEle, a obra dEle consumada, inclusive na obra de Cristo e aplicada na mim, na sua vida. Então, o nosso relacionamento com Ele não diz respeito a coisas que nós fazemos para Ele, para Ele nos amar mais ou menos, mas, acima de tudo, do começo ao fim, a aliança que Ele teve com o Seu povo, seja no no Novo Testamento, sempre foi uma aliança do que ele fazia, do que ele daria ao povo, de que eles deveriam confiar nele. E todas as coisas que eles deveriam fazer eram em respostas a isso. Inclusive o Novo Testamento, o paradigma hermenêutico do Novo Testamento é justamente esse de indicativos e imperativos. Deus indica as coisas que ele está fazendo e quem ele é e depois vem os imperativos, as coisas que nós devemos fazer. E isso aparece aqui também, cumprindo as promessas de séculos depois de que ele daria a terra aos seus antepassados. Além disso, tem uma promessa aqui também de possuir tudo aquilo aonde eles pisarem. E isso também, se a gente lembra das narrativas em Gênesis quando Abraão Deus fez Abraão andar por toda aquela terra para saber que ele estava pisando numa clara referência à terra que ele daria aos patriarcas e à sua descendência. E destaca-se aqui também nesses versículos, versículos 3 e 4, a palavra todo, e todo, toda a terra, todo o povo, todos os, os momentos Deus está se referindo a uma extensão completa da terra que ele não deixaria de dar para o povo e do envolvimento de todas as pessoas também, ou seja, a necessária participação de todo o povo nesse processo, até mesmo as tribos algumas tribos pediram para Moisés para ficarem do lado de cada Jordão ou seja, não ocuparem o lado de lá e tudo bem, foi aceito mas eles teriam que ir à batalha também participaram uma das primeiras coisas que Josué faz depois desse diálogo com Deus é conversar com essas, com essas tribos para que elas atravessem também o Jordão e só depois elas voltem e ocupem o seu espaço. E vale ressaltar aqui que essas dimensões que são apresentadas em Josué servem como prova da incredulidade do povo frente à palavra de Deus, porque o povo de Israel nunca ocupou Canaã. Canaã, nessas dimensões que são apresentadas aqui, sempre foram com dimensões menores por causa da sua incredulidade, porque não conquistaram todas as terras que Deus mandou, porque não eliminaram todos os povos que Deus mandou. O livro de Josué termina com Josué não conseguindo expulsar todas as pessoas da terra. Por quê? Por causa de incredulidade porque Deus já tinha dado aquela terra para eles. Nem no reinado de Davi e de Salomão, que foram os reinos mais prósperos de Israel, que se expandiram muitíssimo, eles não ocuparam essas dimensões que Deus traz aqui. Portanto, a gente percebe que havia uma promessa e ela foi desobedecida e, por causa disso, não desfrutaram daquilo que Deus prometeu. Além disso, no versículo 5 tem uma promessa também de não ser derrotado. E a, a fraseologia, a gente estuda muito isso, ou seja, os termos e as construções das frases presentes nesse texto aqui se aproximam muitíssimo das construções das frases para Abraão. Ele falou assim, olha, é, aonde você for, você vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, e quem te abençoar, eu abençoarei. Ou seja, Deus, na sua aliança com o seu povo, tinha feito a promessa de que os nossos amigos seriam amigos de Deus e de que os nossos inimigos seriam inimigos de Deus. E aqui ele reafirma isso para Jesus. Josué dizendo, você será invencível, você não será derrotado. E a incapacidade, por exemplo, de Josué expulsar os povos ali da terra, justamente foi de não acreditar que ele, essa palavra ele havia recebido, e essa palavra que Deus tinha falado apenas para os patriarcas, depois para Moisés e só então para Josué, pouquíssimas pessoas ouviram exatamente o que diz aqui no versículo 5 como Josué, e uma das consequências era a benção dele diante de todos os povos, mas mesmo assim eles não optaram por isso. E, em quarto lugar, tem uma promessa que também deles não serem desamparados. Eu estarei com vocês por todos os dias. Esse era um sinal de relacionamento com Deus. Esse era um sinal que garantia a ocupação da terra, novamente, o que eles iriam fazer por causa do relacionamento que eles tinham com Deus. E, acima de tudo, portanto, Deus era amigo de Josué e amigo do povo de Deus. Quando a gente lê tudo isso aqui, sobre essas promessas, e a gente se pergunta o que isso significa para mim para você... Não só os temas e até mesmo as frases utilizadas aqui, mas todas as ideias presentes nessa reafirmação da aliança com o seu povo nos permite perceber como que no Novo Testamento esse padrão da corregência com Deus se mantém e como ele se alicerça nessas promessas. Existe uma clara correspondência em tudo que é falado por Deus aqui com o que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos em Mateus 28, versículo 18 ao 20. Eu vou ler, você não precisa abrir. Mas depois de Jesus ressuscitado, ele aparece aos discípulos e ele diz o seguinte. E aproximando-lhe Jesus, lhe falou, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, Filho do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Veja, a autoridade sobre toda a terra, eles poderem ir a todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, a promessa de que Deus estaria com eles sempre, são as mesmas promessas que são feitas aqui, o mandato deles ensinarem as pessoas a obedecerem todos os mandamentos que eles havia lhe entregado e toda a ênfase da segunda parte que nós vamos ler aqui de Josué, de Josué meditar no livro da lei de dia e de noite para obedecê-la e ensinar o povo a obedecer, nós temos uma correspondência clara aqui. Isso significa que nós também... Como discípulos de Jesus, nós somos corregentes numa terra muito mais ampla do que foi a terra de Israel. E significa que, através de uma obra de um Josué muito maior e muito melhor, que é o Senhor Jesus, que morreu no nosso lugar, ressuscitou, reestabeleceu a sua autoridade, o seu reinado, sobre todos os céus e a terra, ou seja, sobre cada centímetro da existência, nos foi dado também cada centímetro da existência para a gente ocupar. E poder obedecer ali o Senhor que estaria conosco por todos os momentos, nós fazemos isso quando nós ocupamos as nossas famílias os nossos trabalhos, no lugar onde nós estamos e a tomada de consciência dessa benção cósmica que Deus nos deu através da obra de Cristo que Josué antecipa sinaliza, é um grande paradigma de tudo aquilo que Cristo será em proporções muito maiores nos recoloca no lugar de direito, nos coloca em missão, nos coloca em serviço de corregência também a Deus e deve nos equipar para tomarmos com responsabilidade as nossas funções. Espera-se de nós, por causa de tudo isso que Deus fez, muitas coisas. E essa é a segunda parte do texto que eu gostaria de ler com vocês, versículo 6 ao versículo 9, diz respeito às responsabilidades humanas. Esforça-te e ser corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, e assim serás bem sucedido por onde quer que andares. Não afaste da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e se corajoso, não tenha medo, nem te assuste, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Então, se no primeiro momento nós temos Toda a fundação, os fundamentos da aliança de Deus naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele garantiu que continuaria fazendo, aqui nós temos as responsabilidades, as expectativas divinas sobre nós como respostas. Nunca como condições, mas como respostas daquilo que já fez Deus por nós. A primeira delas é a responsabilidade de nós sermos fortes e corajosos. e Isso é repetido três vezes no texto, que faz lembrar as três vezes que a mesma expressão apareceu no Pentecoste. Antateuco, duas em Deuteronômio e uma em Êxodo, e que em uma delas é aplicada a todo Israel, que todo o povo de Deus deveria ser forte e corajoso, deveria se esforçar, porque estaria ali dizendo que confia no Senhor que estava com eles, e que por isso eles podiam ser fortes e corajosos. E ela vai reaparecer depois essa expressão, por exemplo, quando Davi fala ao seu filho Salomão que irá construir um templo, e ele fala ser forte e corajoso. Isso vale ao povo de Deus e essas... E, o motivo pelo qual as consequências desse ser forte e corajoso, da mesma forma que ele aparece três vezes, tem três consequências, tem três porquês disso. no primeiro é porque fará o povo herdar essa terra prometida. Então, Josué, seja forte e corajoso, porque você vai fazer o povo herdar a terra prometida. Seja forte e corajoso, porque o seu, você vai fazer o seu caminho prosperar em tudo você vai ser bem-sucedido. E seja forte e corajoso, porque eu estarei com você por onde quer que você for. Então, essas consequências dessa tomada de responsabilidade de Josué, nos ensinam a respeito das expectativas divinas que tem sobre os seus corregentes sobre as pessoas que têm a responsabilidade de sinalizar o que é viver debaixo do reino de Deus o que é viver debaixo da constante operação e dos mandamentos de Deus para as realidades em que nós estamos ocupando e que nós estamos tomando lugar e além disso também a segunda responsabilidade que nós temos aqui é uma responsabilidade com o livro da lei o livro da lei assume aqui, a partir de Josué, um protagonismo imenso. E o livro do Francis Schaeffer é basicamente todo sobre isso. O primeiro capítulo é só sobre o livro da lei. Por quê? Porque a gente tem em mente que quando ele fala sobre o livro da lei, eminentemente ele está falando sobre Deuteronômio, mas também tudo que estava sendo escrito e que continuaria sendo escrito para posteriormente formar o cânon. Ou seja, isso que nós temos nas nossas mãos, a nossa Bíblia. E aqui existem preocupações muito típicas da nossa experiência Espiritualidade com Deus, que é eminentemente baseado num livro porque o Schaeffer fala bastante sobre isso, o Schaeffer o tempo inteiro ele fica lembrando para os seus leitores que Deus se revelou proposicionalmente, ou seja, com proposições, com frases. Deus não se revelou para o seu povo com uma experiência mediúnica, Deus não foi um clarão que apareceu para Moisés, Moisés interpretou o clarão, Deus falou com Moisés, Deus falou com Josué. E isso não deixou margem para interpretações ou para estarmos no escuro de saber como deveria poderíamos agir. Deus sempre revelou-se proposicionalmente através de frases, de proposições, e isso nos ajuda a termos uma espiritualidade calcada no cânon. Alguns especialistas em religião, estudos da religião contemporâneos, falam de uma virada linguístico-cultural, ou seja, estudam, tentam estudar as religiões entendendo que as culturas próprias de cada uma delas. Então, se perguntasse para um cristão o que é ser um cristão para um cientista da religião desses, ele falaria assim é agir como os cristãos agem. Eles cantam para Deus, eles chamam Deus de Senhor, eles têm uma Bíblia. Isso é observar a religião cristã a partir da sua cultura. Só que isso não basta para dizer quem nós somos, porque a gente pode estar, inclusive, repetindo ações e práticas que são estranhas às Escrituras. O que calca e nos dá firmeza é sabermos do cânon, uma virada canônico-linguística. Ou seja, sabermos sobre a linguagem, os jogos de linguagem que dizem respeito à Bíblia. E isso aqui é muito importante e isso fica explícito aqui na vida de Josué. Por quê? Pense comigo. Deus estava falando diretamente com Josué aqui. De depois que Moisés morreu, Deus falou com ele. Moisés, Josué... <coughs> Desculpa, Josué havia seguido Moisés a vida toda. Ele tinha ouvido tudo que Deus tinha falado para Moisés. Ele poderia arrogar para si, dizendo, olha, Deus falou comigo, eu ouvi todas as vezes que Deus falou com Moisés, ou praticamente todas. Além disso, o texto bíblico fala que ele tinha os sacerdotes, os filhos de Arão, para se consultar, para poder consultar a Deus quando precisasse. Tinha o urim e o turim, que a gente não sabe muito bem o que é, mas era um instrumento dos sacerdotes para consultar a vontade de Deus. Então, então parece que não precisava de livro. Pensa, pensa comigo, se o próprio Deus fala com você, se você cresceu vendo em toda a sua experiência Deus falando verbalmente com uma outra pessoa, você lembra de tudo, você aprendeu tudo, você ia precisar ler o livro. Mas o tempo todo o próprio Deus, quando fala com Josué, fala: não se aparte desse livro, não se afaste dele. Josué tinha tudo para poder se afastar do livro. Schaefer vai dizer, mas ele vai o tempo todo ler. E mais do que isso, o sucesso da conquista de Canaã estava alinhado à permanência e à leitura da sua lei, à meditação da lei e falar da lei. São três coisas aqui que a gente tem. O livro deve ser não deve apartar dos seus lábios você deve meditar nele e você deve obedecê-lo. São três instâncias que cobrem a nossa, toda a nossa existência em torno da palavra de Deus. E o próprio Josué, depois que ele... Chega ao fim da sua vida, em Josué 24, 26, diz que Josué, anotando todas as coisas, incluiu isso na lei do Senhor. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo. Deus estava escrevendo um livro e Deus estava fazendo com que toda a vida de Israel precisasse girar em torno desse livro. Porque, caso contrário, eles, então, não teriam que ficar andando no escuro, teriam que ficar tateando. E o próprio livro de Juízes é justamente quando as pessoas não sabiam da vontade de Deus e que cada um fazia o que queria, então acontecia o que acontecia. Então, a gente não precisa adotar as teorias mais liberais que falam a respeito de 200, 300, 400 anos para que o povo pudesse tomar o Pentateuco como a palavra de Deus. Não. No primeiro momento que Deus fala com Josué, ele já manda ele meditar naquela palavra o tempo todo. Não há crise, como eu mencionei para vocês. Ninguém questiona o poder de Josué. Moisés morre, que era alguém que fazia a mediação entre o povo, o povo não fica desesperado porque eles têm as palavras de Moisés escritas agora. Então, tudo isso tem importância fundamental para a gente entender que a palavra do Senhor era a mentalidade, o ambiente, por trás de todas as tomadas de postura e de todas as decisões que Josué, enquanto corregente de Deus, deveria ocupar. E quando a gente pensa nisso, o que isso significa para nós, as implicações diretas do texto, não só para Josué, mas para todo Israel, e nos deixam muito confortáveis de entender que isso aplica-se também a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. O fato de nós termos a obra de Cristo consumada nos faz confortáveis para também sermos corajosos e fortes, porque nós... Deus quando estava falando com Josué ele estava falando de maneira anterior ou a priori do que aconteceria a posteriori ou seja, seja forte e corajoso você vai entrar na terra, seja forte e corajoso porque todos os seus caminhos serão bem sucedidos seja forte e corajoso porque eu não me desampararei de você, e a gente sabe no final do livro, que a gente já conhece a história, de que tudo isso se cumpriu, nós não precisamos só ver as coisas a posteriori, nós por causa de tudo que já aconteceu por causa da obra consumada de Cristo e aplicada nas nossas vidas, nós temos renovadas condições de sermos mais fortes e mais corajosos do que foi Josué em obedecer e ocupar a terra que nos foi dada. Além disso, nós não dispomos apenas do Deuteronômio ou do Pentateuco, mas nós temos todo o cânon que nos ajuda a orientar na nossa vida e nos permite, com a mesma responsabilidade, obedecer e falar e meditar nela constantemente. Em tudo isso, isso a gente percebe os privilégios que nós temos de sermos chamados por Deus para sermos corregentes também do seu reinado sobre todos os seres humanos e as responsabilidades e as posturas que nós temos que tomar de, sem as quais a aliança com Deus não será bem sucedida. Portanto, a gente pode terminar dizendo que quando Deus quis dar prosseguimento para, o seu, para a sua obra, para o processo que ele estava desencadeando com o povo, instituindo uma liderança, seus corregentes, quando ele quis dar continuidade a isso com Josué, ele lembrou das promessas que ele havia feito antes e renovou as responsabilidades que eles deveriam fazer. E nós que servimos a Deus hoje e que estamos num outro momento, mas ainda dentro da grande história que Deus está estabelecendo, temos igualmente diante de nós as promessas e as responsabilidades da corregência na Terra. Portanto, quando a gente termina de ler um texto desse, se pergunta quais são as implicações dele para a nossa vida, como nós viveremos diante dessas coisas, pelo menos duas Aplicações finais podem ser feitas aqui, além daquelas que já foram feitas ao longo da exposição. A primeira delas é que nós precisamos viver guiados pelas promessas de Deus. Uma das implicações mais práticas e diretas para a nossa vida é que a nossa vida o nosso horizonte de tomada de decisão, os nossos sentimentos, a nossa vontade, nosso raciocínio, não deve ser guiado pelas circunstâncias em que nós estamos. Nós não devemos orientar as nossas decisões, organizar a nossa vida emotiva, familiar, profissional, com base em circunstância, esperando que aquele Deus que deu corda no relógio, em algum momento, intervenha e me mostre de maneira mágica o que eu devo fazer. Isso não acontece. Por quê? Porque o que se espera dos seus corregentes é que vivam de acordo com as promessas de Deus. Então tem determinadas orações que a gente nunca precisa fazer. Ou se a gente fizer, a gente sabe que a gente está perdendo tempo, ou estamos falando coisas sem sentido para Deus. Por exemplo, nas nossas orações, em que nós pensamos que nós somos abandonados por Deus, que Deus não está vendo o momento que nós estamos passando, que Ele não está assim é, atento ao que eu estou vivendo, isso não faz sentido, porque desde Josué até o Novo Testamento, quando Cristo ressuscitou, o tempo o todo Deus está prometendo o quê para o seu povo? Que eu estarei com vocês e eu não vou vos desamparar. Então, tem determinadas carências cristãs que não fazem nenhum sentido. Não faz nenhum sentido a gente perguntar para Deus por que, que Ele nos abandonou, porque Ele nunca nos abandonou. Então, a circunstância que nós vivemos não deve guiar as nossas posturas, mas as promessas, as certezas que nós temos por causa do caráter de Deus. Outra coisa, nós não precisamos fazer determinadas orações pensando que na nossa atuação, aonde a gente for plantado, quanto mais coisas a gente fizer, Deus vai nos amar mais. E quanto menos coisas a gente fizer, Deus vai nos amar menos. Isso é um absurdo, porque também nós lemos no texto aqui que Ele prometeu ao Seu povo que sempre estaria com eles, que os abençoaria e que eles seriam prósperos em tudo aquilo que eles fizessem, em obediência ao Senhor. Então tem determinadas orações, tem determinadas tomadas de decisão, tem determinadas posturas que a gente assume que não tem nada a ver com o processo de nós sermos corregentes de Deus Deus está esperando de nós ocuparmos a terra onde nós somos plantados sabemos o que temos que fazer enquanto profissionais, enquanto pais cônjuges, pessoas, filhos e, e tem uma série de coisas para a gente fazer e a gente está se questionando se Deus abandonou a gente ou não é como se ele estivesse falando, meu Deus, isso é, um, isso é algo que já está pressuposto já está resolvido, espera de você agora que você comece a sinalizar o reino de Deus, que você começa a frutificar conforme o Espírito e não mais conforme a carne, essa é a vida cristã e ela só frutifica quando ela está alicerçada nessas promessas, é o pacto de Deus conosco, então essa é a primeira lição que a gente aprende de maneira muito prática, nós precisamos viver sendo guiados pelas promessas de Deus, pela certeza nas promessas de Deus que vão nos dar capacidade de sermos fortes e corajosos, sempre abundantes na obra do Senhor, não sermos abalados por qualquer coisa, por circunstâncias políticas, econômicas, sanitárias, seja lá o que for, isso não abala a nossa fé, porque nós sabemos quem nós servimos e sabemos quais são as nossas responsabilidades. E, em segundo lugar, nós precisamos viver guiados pela palavra do Senhor, Aqui não interessa o nível de intimidade que a gente tem com Deus, não interessa se você escuta Deus igual Josué escutava, se você caminhou do lado de alguém que escutou a voz de Deus o tempo todo, isso não te desresponsabiliza de meditar na palavra todos os dias, de dia e de noite, falar dela o tempo inteiro, meditar nela e obedecê-la. É responsabilidade nossa viver de acordo com a Escritura e o que é triste muitas vezes é que existe na Igreja Evangélica Brasileira uma moralidade travestida de cristã, mas ela não é cristã nada. Ela é absolutamente pagã, com pensamentos, com atitudes em relação à criação dos nossos filhos, as nossas tomadas de decisão, a forma como nós escolhemos a nossa igreja, os relacionamentos que nós mantemos, como avaliamos as coisas que simplesmente são seculares, não são cristãos. E se a gente não toma conta de ter uma vida alimentada pela palavra de Deus, se a gente não usa o nosso tempo, se a gente não usa o nosso dinheiro, se a gente não investe em ler, em meditar, em aprender da palavra de Deus, não vão ser processos mágicos. Coisa não vai fazer assim, perlimpimpim na nossa frente, não. Não vai. Não tem, não tem magia no cristianismo. O cristianismo é eminentemente uma religião mundana, ela acontece no mundo, através das pessoas que Deus elegeu para obedecerem o que Ele escreveu. Então, se você não alfabetiza uma pessoa, ele não tem condições de viver a vida cristã. É por isso que quando a gente batiza as crianças, uma das promessas que os pais fazem é ensinar a criança a ler e escrever. Para quê? Para que ela possa ler a Bíblia. Isso parece que é um princípio básico, né? assim, meio óbvio. Ninguém, ninguém pensa nisso mais porque o protestantismo fez isso com o Ocidente. A gente só educa as massas ao invés de educar as elites, como faz o catolicismo, porque a gente crê que sem saber ler e escrever, sem meditar na palavra todos os dias, não tem como ser bem-sucedido em todas as coisas, não tem como tomar posse das promessas da aliança de Deus. Só que a gente alfabetiza os nossos filhos e educa os nossos filhos para eles serem ricos, para eles serem prósperos. A gente quer que eles sejam prósperos. E prosperidade nesse é nome de ter muito dinheiro. Ao invés de a gente estar educando-os e preparando-os para serem corregentes de Deus aonde Deus os coloca. Isso muda tudo. Nós estamos preparando os líderes da próxima geração. Nós estamos preparando as próximas pessoas que vão ocupar os espaços que restarem na realidade obedecendo o Senhor, sinalizando o reino de Deus, mostrando como que o reino de Deus sinaliza ali. Os nossos filhos sabem fazer isso? A gente sabe fazer isso? aonde você está, com o que você mexe, eu sou contador, Pedro, eu, eu, eu sou assim, matemático, eu mexo com, com número, você sabe sinalizar o Senhor ali. Eu, eu, sou, eu sou mãe, eu sou pai, eu sou motorista, eu sou vendedor, sabe sinalizar o reino de Deus ali? Porque tudo que se espera de nós é isso. Corregência. Sermos fortes e corajosos com base na promessa do Senhor para sermos bem-sucedidos em sinalizar o seu reino no meio das cidades dos homens, mostrar que existem cidadãos de um outro reino que vivem de uma outra forma e que estão esperando o retorno do rei para viverem plenamente aquilo que eles já podem viver de maneira pontual, fragmentada, muito defeituosa ainda. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados quando a gente não consegue fazer, mas a gente está trabalhando por isso. Essa é a mensagem do Evangelho no livro de Josué. É assim que a gente aprende aqui a viver conforme as promessas do Senhor e a viver também conforme a palavra do Senhor, assumindo as nossas responsabilidades guiadas por ela. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é o rei sobre todo, todas as nações. O Senhor é Deus acima de todos os deuses. Não existe nada nem ninguém que possa ocupar o lugar que o Senhor ocupa. Quem o Senhor é, e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos pela obra de Jesus, consumada e aplicada na nossa vida, que foi muito maior e muito mais profunda do que a vida de Josué, por exemplo, que foi um grande herói, foi um grande servo do Senhor, nós aprendemos e somos instruídos muitíssimo com a vida dEle, mas muitas vezes nós nos esquecemos de como em Cristo tudo isso foi aprofundado e radicalizado em dimensões que às vezes a gente esquece. Perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos todas as vezes que nós não vivemos uma vida que te glorifique. Perdoa-nos todas as vezes que nós não somos fortes e corajosos, mas temos medo, somos fracos caímos e cedemos às tentações mais poeris que apresentam na nossa frente. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a sinalizarmos o seu reinado, a mostrarmos no meio da cidade dos homens o que é viver de acordo com o reinado de Cristo, o que é ser um cidadão da Nova Jerusalém. Ajuda-nos, Pai, a entendermos isso, a criarmos os nossos filhos nessa consciência de que também são corregentes, fazem parte do pacto de Deus com o mundo, não nos permita cairmos numa espiritualidade mágica, num meio secularista, deísta, com pretensões meramente terapêuticas e moralistas. Afasta isso de nós e ajuda-nos a enxergar o Senhor em todos os lugares onde o Senhor nos colocou. É o desejo do nosso coração, Deus, essa noite, para que o Seu nome seja glorificado. Para que o Senhor, quando retornar, encontre uma noiva fiel, obediente, ansiosa com o Seu retorno e não estagnada e presa às coisas desse mundo. É a nossa oração essa noite para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.